0: saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de física. Empezamos el tema 3 estudiando los conceptos y ecuaciones básicas de la cinemática. Introducimos en el episodio anterior las gráficas del movimiento. Os di unos enlaces para que visualicéis dichas gráficas. Con ello, disponéis de la base para resolver problemas de cinemática. El episodio de hoy lo vamos a dedicar a estudiar cómo se calcula la velocidad experimentalmente en el laboratorio, qué aparatos podemos utilizar, y terminaremos el episodio con algunos ejercicios sobre cinemática, esperando que os ayuden a cimentar vuestros conocimientos. <música> En el laboratorio disponemos de diferentes instrumentos para el análisis del movimiento. Sensor de movimientos por ultrasonidos. Utilizan la técnica del eco de ultrasonidos para determinar la distancia de un objeto al sensor. El sonido es una onda mecánica longitudinal. El oído humano puede escuchar sonidos con frecuencias entre los 20 Hz y los 20 kHz si bien disminuye con la edad. Si el sonido tiene una frecuencia inferior a los 20 Hz, hablamos de infrasonidos. Animales como los elefantes, tigres y ballenas pueden emitir y escuchar infrasonidos. Por encima de los 20 kHz tenemos los ultrasonidos. Animales como los murciélagos, delfines y perros pueden emitir y escuchar ultrasonidos. El sensor de ultrasonidos funciona de la siguiente manera. El sensor emite ondas en el rango de ultrasonidos. Estas ondas, al llegar a un objeto, son reflejadas, de manera que el sensor detecta estas ondas. Un temporizador calcula la diferencia de tiempos entre la emisión y la detección de la onda reflejada. Conociendo el tiempo y la velocidad del sonido en el medio, se calcula la distancia. Téngase en cuenta que el tiempo representa el tiempo total entre ir y volver al sensor, así que para calcular la distancia se debe usar la mitad de ese tiempo. En el aire el sonido viaja a unos 330 metros por segundo, y en el agua a unos 1600 metros por segundo aproximadamente. Debe tenerse en cuenta que la velocidad del sonido depende de la temperatura. Una aplicación de los ultrasonidos en medicina es la ecografía, técnica que permite la detección de piedras en el riñón, un hígado graso o visualizar la evolución del feto en el útero materno. El sensor de movimiento se puede conectar a un registrador de datos, Data Logger, el cual se conecta al ordenador, permitiendo así graficar los datos, así como realizar diversos cálculos. En el nivel A2 se estudia con mayor detenimiento el funcionamiento de los sensores de ultrasonidos. Sensor de movimiento por luz. Es parecido al anterior, excepto que en vez de utilizar los ultrasonidos, utiliza la luz. Hacen uso de un temporizador y uno o dos sensores de luz. Si os acordáis, ya hablé de este dispositivo cuando hablábamos de la manera de medir el tiempo. Funciona de la siguiente manera. Imaginad que tenemos un temporizador con dos sensores de luz, o light gates. Cuando el móvil pasa por el primer sensor, este activa el temporizador. Y cuando el móvil pasa por el segundo sensor, este desactiva el temporizador. De esta manera, conociendo la distancia entre los dos sensores y el tiempo dado por el temporizador, podemos calcular la velocidad media entre ambos puntos. Recordemos que de esta forma se evita el error humano cometido por el tiempo de reacción. En el próximo episodio trataremos el caso especial de caída libre y explicaré con mayor detenimiento cómo utilizar dicho dispositivo para calcular aproximadamente el valor de la aceleración de la gravedad. <risa> Finalmente, podemos utilizar un temporizador con cinta de teletipo o ticker tape timer. La cinta de teletipo no es más que un rollo de papel cuyo ancho está entre 1 y 2 centímetros. El temporizador no es más que un pequeño dispositivo que se conecta a la corriente y empieza a perforar el papel. El perforador vibra a una frecuencia determinada, que es la de la corriente eléctrica del país, Europa, Asia y África usan 50 Hz. América del Norte usa 60 Hz. América Latina depende del país. Por ejemplo, Brasil y Colombia usan 60 Hz. Y Argentina y Chile usan 50 Hz. La cinta de teletipo se coloca en el temporizador, de forma que al conectar el temporizador, perfora el papel, haciendo una pequeña marca o agujero. Conociendo la frecuencia, se conoce el tiempo entre dos marcas, ya que el período es la inversa de la frecuencia. Si la frecuencia es de 50 Hz, este tiempo entre marcas es de 20 milisegundos. Se puede usar este dispositivo para estudiar el movimiento de un móvil. En un laboratorio de física, se sujeta la cinta de teletipo a un pequeño coche o trolley, el cual está sobre una rampa. El coche acelera arrastrando el papel y el temporizador perfora diferentes marcas en el papel. Para estudiar el movimiento basta estudiar las marcas sobre la cinta de teletipo. Por ejemplo, si fuera movimiento rectilíneo uniforme, las marcas equidistarían unas de otras. Se mide la distancia, por ejemplo, entre 11 marcas y sabemos que el tiempo es de 0.2 segundos. Se divide la distancia entre el tiempo y se obtiene la velocidad que es constante en este caso. En el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, los puntos se irán alejando entre ellos si acelera y se irán acercando entre ellos si frena o decelera. Se pueden cortar tiras de seis puntos, por ejemplo. Cada tira representa el espacio recorrido durante el intervalo de 0.1 segundos. Se colocan verticalmente unas al lado de las siguientes. Esto nos ayuda a dibujar una gráfica velocidad-tiempo. Los extremos superiores se unen formando una línea recta, cuya pendiente es la aceleración del movimiento. Pues con esto tenéis una idea básica de diferentes instrumentos y métodos para estudiar el movimiento en el laboratorio. segunda parte del episodio de hoy vamos a practicar algunos ejercicios de cinemática. Ejercicio número 1. Un autobús viaja a lo largo de una carretera recorriendo una distancia de 400 metros en un tiempo de 25 segundos. Apartado A. Escribe la ecuación usada para calcular la rapidez media del autobús. Sabemos que la rapidez media es igual a la distancia dividido el tiempo, luego 400 metros dividido 25 segundos nos da 16 metros por segundo. Apartado B. ¿Cuál es la unidad de la rapidez media? Sabemos que en el sistema internacional es el metro por segundo. Apartado C. Dibujad la gráfica rapidez-tiempo del bus suponiendo que su velocidad es constante. El eje X lo denomináis tiempo barra S para indicar las unidades. El eje Y lo denomináis rapidez barra M barra S para indicar las unidades. También podéis indicar como M por S elevado a menos 1. Ya que es lo mismo. Bien, en este caso la gráfica tenéis que saber que es una línea recta horizontal al eje X y que pasa por el valor y igual a 16. Partado D. ¿Cómo podrías decir a partir de la gráfica que el autobús no tiene aceleración? Simplemente porque se trata de una línea recta horizontal, por tanto no tiene pendiente. Recordad, que la pendiente es la aceleración. Apartado E y último. En la gráfica que habéis hecho anteriormente, sombrear el área que representa la distancia viajada por el autobús. Se trata del área de un rectángulo. Dicho rectángulo está determinado por las líneas y igual a 0, y igual a 16, x igual a 0, y x igual a 25. Ejercicio número 2. Os voy a dar dos gráficas que representan el movimiento de dos objetos diferentes. La gráfica A se trata de una gráfica distancia-tiempo. Hay una línea recta que está creciendo, esto es, con pendiente positiva, y que no pasa por el 0,0, 0, lo que significa que, en el tiempo cero, ya ha recorrido una cierta distancia. La gráfica B se trata de una gráfica rapidez-tiempo. Tenemos una línea recta que pasa por el origen y crece, esto es, que tiene pendiente positiva. Apartado A. Copiad la gráfica distancia-tiempo, esto es, la gráfica A, y explicad cómo podéis encontrar la rapidez del objeto. En este caso, ya que se trata de una línea recta, la distancia-tiempo, sabéis que la pendiente de dicha línea representa la rapidez. Apartado B. Viendo la gráfica A, ¿cómo sabéis que la rapidez es constante? Pues porque se trata de una línea recta. Por tanto, reconocéis el movimiento rectilíneo uniforme. Apartado C. Copiad ahora la gráfica rapidez-tiempo, esto es la gráfica B. ¿Cómo podéis encontrar la aceleración del objeto? Puesto que en este caso tenemos una recta, reconocemos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, sabemos que la aceleración es constante. Para calcular dicha aceleración debemos encontrar la pendiente de la recta. Nota aclaratoria. Para calcular la pendiente de una recta, necesitamos dos puntos que pasen por dicha recta. Así pues, escogemos al azar dos puntos, x1 y1 y x2 y2. La pendiente se define como m igual a delta y dividido delta x igual a y2 menos y1 todo dividido X2 menos X1. Ejercicio número 3. Un autobús viaja 1425 metros en 75 segundos. Apartado A. ¿Cuál es su rapidez? Escribimos V igual a D dividido T, igual a 1425 metros dividido 75 segundos. Igual a 19 metros por segundo. Apartado B. ¿Qué otra información se necesita para conocer la velocidad? Necesitamos la dirección, puesto que la velocidad es un vector y la rapidez es un escalar. Ejercicio número 4. Dibujad la siguiente gráfica. Se trata de una gráfica rapidez-tiempo. La rapidez viene dada en kilómetros-hora y el tiempo en horas. Ahora dibujad los siguientes puntos. O, que es 00. A. 1,80. B. 3,80. C. 3,5,100. D. 4,5,100. E. 5,0. Finalmente, Unís mediante líneas rectas de O hacia A, de A hacia B, de B hacia C, de C hacia D y finalmente de D hacia E. Con esto tenéis ya lista vuestra gráfica rapidez-tiempo. Apartado A. Para cada una de las regiones OA, AB, BC, CD y DE, Decidme si acelera, decelera o viaja a velocidad constante. O A acelera. AB velocidad constante. BC acelera. CD velocidad constante. Y por último DE decelera. Apartado B. Calcular el valor de la aceleración, deceleración y o velocidad constante en cada una de las regiones. La región OA sabemos que acelera. La aceleración a es igual a delta v dividido delta t que será igual a 80 dividido 1, por tanto 80 km por hora al cuadrado. Se podría pasar a metros por segundo al cuadrado, que es la unidad en el sistema internacional. Región AB tenemos una velocidad constante de 80 km por hora. Región BC vuelta a acelerar. La aceleración A es igual a delta V entre delta T igual a 100 menos 80 dividido 3.5 menos 3 igual a 20 dividido 0.5 igual a 40 km por por hora al cuadrado la región cd tiene velocidad constante de 100 km por hora la región de tiene desaceleración ya que tiene pendiente negativa a igual a delta v entre delta t delta v es igual a 0 menos 100 delta t es igual a 5 menos 4.5 el resultado final es menos 100 dividido menos 0.5 y es igual a menos 200 kilómetros por hora al cuadrado. Ejercicio número 5. Un coche puede acelerar a 5.6 metros por segundo al cuadrado. Si el coche parte del reposo, ¿cuánto tardará en alcanzar una rapidez de 24 metros por segundo? Aquí hacemos uso de la ecuación. Velocidad final igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ahora sustituimos los valores. 24 igual 0 más 5.6 por t. Despejando la t es igual a 24 dividido 5.6 igual a 4.3 segundos. Nota, el resultado con la calculadora os va a dar 4.2857, etc. Pero sabemos que el resultado final debe tener dos cifras significativas, ya que la aceleración tiene solo dos cifras significativas. Así pues, como después del 2 va un 8, el 2 se redondea a la cifra siguiente, que es un 3. El resultado final, 4.3. Ejercicio número 6. Un corredor acelera desde el reposo con una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado durante 2.3 segundos. ¿Cuál será su rapidez al final de este tiempo? Utilizamos la ecuación velocidad final igual velocidad inicial más aceleración por tiempo que es igual a 0 más 4 por 2.3, igual a 9.2 metros por segundo. Recordad que es muy importante que practiquéis y resolváis los problemas por vuestra cuenta. Y hasta aquí el episodio de hoy. El próximo día hablaremos de la aceleración de la gravedad. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.